0: Политес. Стучаться или нет в кабинет к начальнику? Кто кого в офисе должен пропускать у двери? И как избежать неловких ситуаций, заходя и выходя из лифта? Сегодня в Политесе продолжаем изучать тонкости делового этикета. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Частный пример. Я сотрудник компании «Радиостанция». Иду в бухгалтерию по какому-то вопросу, uh-huh. за справкой, допустим. Uh-huh. Я понимаю, что я сейчас иду в отдел, где сидят там 4-5 uh-huh. человек. Uh-huh. Должна ли я стучать uh-huh. в их дверь? Или я могу просто открыть, сказать, здравствуйте, такая-то, такая-то, из такого-то да. подразделения, а я вам
1: звонила по поводу справки? Да, совершенно верно. То есть И я вы. могу не стучать? Можете не стучать. Значит, дело в том, что, как говорят профессионалы, вот в доме у нас есть так называемая личная территория. Ну, предположим, у вас есть своя комната, И если дверь не заперта в эту комнату, то ваши родители, ваши родственники могут спокойно входить к вам, естественно, не случайно ничего и так далее. Но если дверь заперта, ну, не заперта, а просто вот закрыта, мало ли чем там личным и интимным вы можете заниматься в своей комнате. И, скажем, родители, они не должны... Ну, то есть в каком-то возрасте уже, наверное, должны, но какого- в каком-то возрасте они не спрашивают, можно ли войти. Они просто предупреждают стуком, что они входят. И этот стук предупреждение, он да- дает вам возможность: ну, неважно, может быть, свой дневник закрыть, там, да, да. может быть, там губную помаду стереть, если вы экспериментировать да, или что, да, вы можете это сделать. Вот ваш кабинет. Это не ваша интимная личная территория, хотя отчасти это ваша личная территория, статусная ваша личная территория. В конце концов, вы там тоже можете заниматься какими-то и своими личными делами, но по профессиональным правилам правила гласят, что кабинет, вы здесь сидите в этой компании для того, чтобы работу работать, чтобы решать проблемы, как сотрудников компании, да, чтобы проблема была решена и шестеренки вертятся дальше. Вот как проблемы гостей, клиентов, партнеров. Вы здесь сидите работу работать, и вы пришли на работу не как женщина, человек и так далее, ну, да, а как профессионал? И, например, американцы они считают, что вы не должны никуда стучать. То есть я, например, не должна стучать в ваш кабинет, потому что вы что мне предупреждать? Вы здесь для того и сидите, чтобы работу работать. Почему я должна еще спрашивать позволение войти? И отчасти это справедливо. Но с другой с стороны, знаете? Да, плохо. совершенно верно. У меня есть любимая эта притча. Да, вот, скажем, человек решил высморкаться. Да? И, ну, вы понимаете, когда человек сморкается, он еще должен привести себя в порядок Конечно. после этого процесса. И вдруг вот он сидит, знаете, с салфетками в ноздрях, да, открывается дверь. Здравствуйте. То есть иногда, да, мало ли, может, он под стол залез, там, а вы его не увидите будете сидеть, ждать его у двери. А я напоминаю, мы сейчас не говорим о, о ситуации, когда у вас есть секретарь или дверь стеклянная да, и так далее. Да. Потом еще нюанс. Например, у вас может сидеть э, гость-клиент-партнер. А я же этого не вижу сквозь стену, но я пришла работу работать, да, почему... Да, рабочий вот, вопрос решать. Да, рабочий вопрос решать. И поэтому мы с коллегами спорили на эту тему, и этот вопрос остается отчасти открытым, вот, но, тем не менее, мы пришли к следующему мнению, что, опять, мы сейчас опускаем индивидуальные особенности конкретного руководителя, хозяина кабинет. то есть если нет секретаря, нет возможности предупредить. Вы не позвонили заранее, не справились. Там, Татьяна Витальна, я могу сейчас к вам зайти, там, допустим. Вы говорите да, Алена. или там через 15 минут. Все. На самом деле это уже подготовка, да. Но если не было такого, то в принципе делается следующее. Вы не так, знаете, так, тук-тук-тук-тук-тук-тук, типа можно. Я да, вот, да, не надо скрестись, потому что, извините, mm-hmm. вы пришли по делу. Но и открывать дверь ногой вот так внезапно, знаете, тоже не стоит. То есть, что мы рекомендуем? Это вот так, буквально, знаете, только не так тук-хоп! И открыть дверь. Mm-hmm. А Все-таки вот так, ну, допустим, два раза так. Тук-тук. Выдох, открываем дверь, чтобы человек собрался. Иногда лицо надо собрать, иногда слезки утереть. Да мало ли что, да? Вот буквально тук-тук, и спокойно открывается дверь. Не сутулись, не пытаясь ползти в эту дверь. Открываешь аккуратно и смотришь, что там происходит. Потому что если, например, у вас сидел клиент, когда я сделала тук-тук, вы можете извиниться перед этим клиентом, чтобы, когда я открываю дверь, я с вами здороваюсь, вы отвечаете на мое приветствие. Я вижу, что у вас идет человек, я показываю, что я жду под дверью. Все, нормальный разговор, да? Потому что если я резко открою дверь, то вам придется как бы затягивать разговор, извиняясь перед своим гостем, там что-то мне там показываю. А так, я открываю дверь, если я тук-тук, открываю дверь. Молча, раз у вас сидит клиент, просто делаю поклон, то есть приветствую вас, вы отвечаете на поклон. все, я знаю, что вы меня видели, и знаете, что я вас жду. Вы знаете, что я знаю, и сижу спокойно у двери, жду. Нормально же по-человечески? Да, и это, заметьте, три секунды без диалогов, без монологов, без ничего. Просто это знаки уважения, которые мы оказываем друг другу. Но надо помнить, что есть то, что называется индивидуальность первого лица. То есть я знавала руководителей, которые ты должен постучать, и пока он не рявкнет, войдите, никто не смеет входить к нему в кабинет. Но надо помнить о том, что если я прихожу извне, действую по международным стандартам деловой этикеты и протокола, могу я знать индивидуальные особенности или какие-то особенности корпоративной культуры каждой конкретной компании? Конечно, нет. нет. Вот почему нужно знать международные ну или такие общепринятые правила, чтобы, по крайней мере, не зная каких-то особенностей, но, тем не менее, и я веду себя достойно, и на нашем языке я выказываю вам все знаки уважения, и вы понимаете, что я грамотно себя веду и ничем вас не собирался обидеть. Поэтому если я не постучу к вашему руководителю, не будучи предупрежденной, то он, правда, если он знает, что сейчас придет гость, то, наверное, он смирится с тем, что я открою дверь. Ну, а внутри там уже свои какие-то правила.
0: И еще про дверь. Вот я хотела угу. уточнить. Сейчас мы с вами входили в студию. Угу. Я первая открывала дверь и первая же вошла.
1: Я правильно сделала или нет? смотря, куда дверь открывается. вовнутрь. Вовнутрь. Значит, очень часто бывает так, да, если она открывается от меня, то вы как сопровождающее лицо, поскольку я... Есть такое правило, что человек, который тебя сопровождает, он всегда идет первым, показывая дорогу. Поэтому вы открыли дверь, прошли внутрь, придержали эту дверь, и я спокойно, как королевна, вошла в эту дверь. Если бы дверь открывалась на вас, да, то есть на себя, то вы бы ее открыли, придержали бы, я бы прошла внутрь, и дальше там бы стояла и ждала, куда же вы меня дальше поведете? А если
0: бы со мной был мужчина?
1: Если бы с вами был мужчина, то деловая здесь сфера, деловая имею, сфера. Да. Он не мужчина, вы помните, а профессионал, статусный персонаж. Ну, например, статус не только олигарх или профессионала, но еще статус гостя. И по статусу гостя ему полагаются определенные знаки уважения. В частности, его особо священно. То есть вы, как сопровождающее лицо, вы будете делать все, чтобы ему было уютно, приятно и хорошо. Поэтому вы будете открывать все двери, и он, понимая, что вы сейчас не женщина, а сопровождающее лицо, оказывающее ему знаки уважения, этот гость должен спокойно относиться к тому, что вы открываете двери и пропускаете его вперед. Другой вопрос, если, например, вы будучи младше по статусу или там, по возрасту, или там, вдруг мужчина решит, что несмотря на деловую обстановку он прежде всего кавалер и так далее, и вдруг он помчится открывать дверь опережая вас, то вот здесь перевоспитывать его не нужно. А есть такое правило. С благодарностью принять знак внимания, который оказывает вам старший по возрасту или старший по статусу. Мне очень нравится эта ситуация, знаете, когда мы летим на работу и опаздываем. И, например, руководитель... Ну вот мы сталкиваемся в дверях. Кто кого должен пропустить? Ну я сотрудник и мой руководитель. Естественно, я должна руководителя пропустить, да. потому что он старший по статусу. Но если он... Я говорю, прошу вас, а он. Прошу вас. Вот если он оказался. Да, совершенно верно. То есть не надо припираться, да нет, 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 после вас, заниматься самоуничижением. Да нет, это mm-hmm. такая мелкая сошка, что нет, ваша священная особо должна пройти, конечно же, первой. Нет. То есть вы предложили как профессионал. Если вам было в ответ предложено, благодарность принимаю.
0: А в лифт? Как заходить? Выходить правильно? Тоже спрашивают слушатели у нас.
1: Вы помните, что в деловых взаимоотношениях мы не мужчины и женщины, а прежде всего... Профессионалы. Это священное правило, мы уже это запомнили. Священное правило. Кстати, еще у нас священное правило, что в деловых взаимоотношениях на первом месте статус, потом возраст, потом гендерные различия. В обычной жизни лифт ⁇ это зона опасности, поэтому первым туда входит мужчина. Но в деловых взаимоотношениях логика такая, я бы сказала, соседская. Да, вот кто подошел первым к лифту? тот первым по очереди и отправляется на свое рабочее место, ну или туда, куда ему нужно. ну Иногда бывает так, что кто-то кого-то пропускает, потому что кому-то быстрее выходить, кому-то там позже выходить нужно и, и-, и так далее. Вот. но тем не менее, вот так кто подошел первым, тот первым и входит в лифт. Еще нюанс, вот иногда слава тебе, господи, конечно, в нашей культуре все-таки гендерный аспект он стоит на третьем месте, и у нас вот мне так это нравится. С одной стороны, вот мой коллега, профессионал Мужчина, он должен мне оказывать знаки уважения как женщине. Вообще-то не должен. Но у нас, слава богу, если мужчина имеет возможность оказать этот знак внимания, он обязательно это делает. Я как женщина должна на рабочем месте ожидать к себе знаков уважения, проявления таких знаков уважения как к женщине. Нет, не должна, но все равно же ждем. Вот. И поэтому найти вот этот баланс. Что делать? Мы не рассчитываем, что мужчины нас будут там как-то вот. Ну, вы помните, в лифт первым входит в зоне, в зоне опасности, первым входит мужчина. И если он первым войдет, то не потому, что он не воспитан, да, потому что он проверяет, все ли там хорошо. Иногда бывает так, что... Вдруг мужчина начинает приглашать дам, а дама начинает смущаться, говорит, не тоже в результате дверь закрывается, и лифт уезжает.
0: Я сейчас себя поймала на мысли, что иногда, когда происходит ситуация, что я с коллегой мужчина иду обедать. Я так не торопясь, подхожу к двери все время, ожидая то есть желая, чтобы он да. был джентльменом, и открыл мне дверь. Да. С другой стороны, я вот не права, получается, в этой ситуации.
1: Вы знаете, я позволю себе, возможно, с точки зрения международных стандартов делового этикеты и протокола спорное замечания, но с точки зрения человека, живущего в этой стране, хочу сказать, что вы абсолютно правильно себя ведете, потому что у нас все-таки гендерный аспект силен, и если мужчина при этом не плотоядно облизывается, а просто сохраняющую ну, вот такую нашу традицию, да, он не специально, не выставляясь, а просто, знаете, как бы мимоходом открывает вам дверь, позаботившись о вас по праву большого и сильного. Вы понимаете, допустим, в каких-то странах это считалось бы, ну, если не харасментом, то, по крайней мере... Гендерной дискриминации, он открывал мне дверь, намекая, что я слабая женщина, которая сама не может открыть дверь. Вы знаете, у нас все-таки женщины настолько уверены в себе, в своей красоте, в своем обаянии, и в своих профессиональных качествах, что они вполне допускают, что мужчина может таким образом проявить. Внимание. Напоминаю, если оно плотоядно не окрашено, да, а просто спокойно мужчина открывает вам дверь. Мы всегда с благодарностью принимаем этот знак внимания. Но напоминаю, если идет мужчина с какими-то папками или с чем-то тяжелым, знаете, мы тоже можем открыть ему дверь. Главное, что в этом нет никакого гендерного аспекта, а исключительно человеческий такой вот момент.
0: Политес с Аленой Гиль.